0: Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lanjutkan kurikulum kita. Kita akan berbicara tentang keimanan kepada Rasul. Berbicara tentang hal ini, yang pertama dulu kita perlu ketahui siapa yang dinamai Rasul. Siapa yang dinamai Nabi. Uh, kalau dari segi bahasa, Rasul itu artinya utusan. Jadi kalau kita berkata Rasulullah itu utusannya Allah. Nabi itu terambil dari kata nabak, artinya berita penting. Jadi nabi itu adalah yang menyampaikan berita penting. Dulu pada awal-awal masa kenabian, eh, mereka, masyarakat, Seringkali mengaitkan kenabian itu dengan berita gaib. Karena itu kemudian peramal dinamai mutanabbi Orang yang meramal. E, memang dalam perkembangannya seringkali tuntutan masyarakat kepada nabi itu menyampaikan berita-berita yang gaib. Nanti secara jelas dan tegas, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu menegaskan bahwa saya tidak tahu gaib. Sebelumnya itu, karena memang masyarakat beranggapan demikian. Bahkan sampai sekarang barangkali ada orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad itu tahu gaib. Padahal beliau tidak mengetahui gaib kecuali apa yang disampaikan oleh Allah. Itu pengertian kebahasaan. Kita lihat sekarang pengertiannya dari segi istilah ulama-ulama kita. Ada persamaan antara Nabi dan Rasul. Keduanya mendapat wahyu. Wahyu itu adalah informasi Allah kepada seseorang atau sebelum sampai ke sana. Wahyu itu kalau dari segi Bahasa isyarat yang cepat. Isyarat yang cepat. Eh, mengapa eh, eh, cepat dia eh, bisa jadi secepat kilat datang pengetahuan itu? Wahyu adalah informasi Tuhan kepada seseorang berkaitan dengan tuntunan agama atau semacamnya. Jadi berkaitan dengan tuntunan agama. Sheikh Muhammad Abdul punya definisi lain yang bisa didiskusikan. Beliau mendefinisikannya dengan suatu pengetahuan yang diperoleh seseorang. Disertai dengan keyakinan bahwa itu datang dari Tuhan. Jadi Nabi itu yakin persis bahwa informasi yang diterimanya dari Tuhan. Hanya... Definisi ini eh, ada sementara ulama memberi keberatan begini. Itu Nabi Muhammad terima Iqra mesti ragu pertamanya atau tidak? Masih ragu. Iya kan? Jadi sebenarnya definisi itu dipertanyakan. Bisa kita katakan setelah wahyu itu berkali-kali diterima oleh seorang Nabi, maka ketika itu dia sudah yakin bahwa itu datang dari Tuhan. Betapapun wahyu adalah informasi Allah kepada salah seorang yang berkaitan dengan tuntunan agama atau semacamnya. Kenapa dikatakan semacamnya? Karena bisa jadi wahyu itu berkaitan dengan penyelamatan Nabi. Bukan tuntunan agama. Tapi itu dalam konteks ajaran agama. Oke okay, baik. Wahyu yang diterima oleh Nabi ini bisa jadi untuk dirinya saja dia tidak berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Bisa juga wahyu yang diterimanya itu harus disampaikan pada orang lain. Kalau wahyu itu Hanya untuk dirinya saja, maka ketika itu dia dinamai Nabi. Tetapi kalau dia dapat tugas menyampaikan wahyu itu kepada pihak lain, maka ketika itu dia dinamai Rasul. Jelas kan? Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul itu, salah satu diantaranya, ini saya ambil pendapat yang paling populer, salah satu diantaranya bahwa yang Rasul itu bertugas menyampaikan risalah Tuhan. Kalau nabi tidak bertugas, nah itu sebabnya ada yang berkata begini, Iqra itu pengangkatan pengangkatan Saidina Muhammad sebagai nabi. Karena dia disuruh baca-baca ini ini ini. Ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir itu pengangkatan beliau sebagai rasul. Jadi semua rasul itu nabi tapi tidak semua nabi itu rasul oke okay, ini jelas <tuh> eh, kita beranjak pada hal yang lain nah, ada satu hal lagi dulu kalau banyak ulama berkata nabi itu lelaki sampai dalam definisinya itu lelaki yang ini tetapi Kalau kita memperhatikan atau eh, memahami definisi Nabi itu adalah yang menerima wahyu. Maka di dalam Al-Quran itu ibunya Nabi Musa terima wahyu. Bahwa itu anakmu taruh di peti ini. Maryam menerima wahyu. Kalau begitu mereka juga adalah. Sesuai dengan definisi ini mereka juga para nabi. Kita mari bertanya. Mengapa Allah mengutus rasul? Satu pertanyaan. Mengapa Allah mengutus rasul? Nah, secara umum kita bisa berkata begini. Bahwa menjawab ini bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama sisi Allah yang mengutus, sisi yang kedua adalah sisi manusia yang kepada mereka Allah utus Nabi itu. Nah, kita lihat dulu dari sisi Allah. Kenapa dia utus Nabi? Sementara kaum Sufi, kaum Sufi kita bisa terima bisa tidak. Berkata begini. Allah pernah berfirman, Kuntukan zam makhfiyah. Saya ini suatu wujud yang tidak dikenal. Allah wujud sebelum ada apa-apa. Jadi tidak ada yang kenal dia. Fa'arat tu'an o'raf. Saya ingin makhluk kenal saya. Fa'alaktul khalqah. Maka saya menciptakan makhluk. Allah ini ingin dikenal dia ciptakan makhluk tetapi makhluk tidak semua dapat memperoleh informasi yang uh, uh, jelas karena kemampuan makhluk ini bertingkat-tingkat maka Allah Memilih rasul-rasul. Untuk menjelaskan kepada makhluk. Bagaimana Allah. Itu satu jawaban. Yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Menciptakan. Semua makhluknya ini. Karena dorongan kasih. Semua agama itu percaya bahwa Tuhan baik. Nah. Karena kasihnya itulah, maka dia merasa perlu untuk memberi makhluk ini petunjuk dalam konteks keselamatan mereka. Apalagi dalam konteks manusia, Allah menciptakannya untuk menjadi khalifah di dunia. Ya kan? Dan tentu saja, Dia memerlukan petunjuk bagaimana melaksanakan tugas kekhalifaan. Bagaimana dia memelihara dirinya, bagaimana dia melaksanakan tugas-tugasnya. maka karena itu dan karena tadi saya sudah katakan karena tidak semua manusia bisa berhubungan langsung dengan Allah, dia pilih orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan, dia sampaikan kepadanya untuk dia sampaikan kepada masyarakat, di sini lahir Rasul ya kan ada mungkin yang bertanya kenapa dia tidak jadikan aja semuanya ini bisa berhubungan langsung, ya nah Kalau dia jadikan semua sama, kita tidak bisa hidup di dunia. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena waktu kita, potensi kita sendiri, kebutuhan kita bermacam-macam. Kalau semua jadi orang kaya, siapa yang mau angkatkan tas anda? Semua jadi dokter. Siapa yang mau jadi petani? Hmm. Kita tidak mampu, tidak ada manusia yang bisa. Manusia ini makhluk sosial. Jadi dia perlu. ada kerjasama. Kerjasama ini lahir dari keberagaman mereka. Ada yang pinter, ada yang pinter sekali, ada yang setengah pinter, ada yang bodoh, ada ini. Sehingga semua bekerjasama karena kad, kalau demikian, kalau semua sama, kita tidak bisa hidup. Ambil aja satu contoh. Kalau semua seleranya sama. Wah repot itu. Mau kawin cuma satu yang dilihat ini aja. Untung Kita beda-beda. Karena kita berbeda-beda. Bertingkat-tingkat kemampuan kita. Bertingkat-tingkat kesucian jiwa kita. Maka Allah memilih. Orang-orang yang dianggapnya mampu untuk berhubungan dengan Allah menerima petunjuk-petunjuk Allah itu untuk kemudian orang itu menyampaikan kepada manusia yang lain. Inilah Rasul. Jadi tidak bisa berkata eh, biar biar berhubungan langsung aja dengan Tuhan. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa berhubungan langsung dengan Presiden. Perlu melalui menteri. Perlu melalui ini. Begitu. Nah. Jadi Allah memilih itu untuk yang diangkat jadi rasul menyampaikan. Apa yang dikehendaki Allah itu dari manusia. Dan apa yang dikehendaki Allah itu pada hakikatnya. Adalah untuk kemaslahatan manusia. Kenapa untuk kemaslahatan manusia? Karena Allah sangat sayang kepada manusia. Manusia itu eh, punya kedudukan khusus di sisi Allah. Manusia kalau dalam hadis, dalam perjanjian lama juga itu dikatakan diciptakan atas peta Tuhan. Inna Allah khalaka Adam ala surati. Ini makhluknya. Saya tidak ingin berkata bahwa ini makhluknya yang paling mulia. Tapi ini makhluknya yang paling unik. Itu di Quran dikatakan. Thumma ansha'nahu khalkan akhar. Setelah dari tanah. Berproses jadi jasmani. Ditiupkan ruh kepadanya. Thumma ansha'nahu khalkan akhar. Kemudian. Kami menciptakannya dalam bentuk makhluk yang berbeda dengan yang lain. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah. Oke. Okay. Lakad khalaknal insana fi ahsani taqwim. Jadi ini unik. Jadi harus diberi petunjuk yang unik. Maka Allah memilih. Rasul-rasul untuk menyampaikan pesan-pesannya dan memperkenalkan Allah kepada manusia. Supaya manusia mengenal Allah. Memberikan mereka petunjuk supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Memberikan mereka petunjuk supaya mereka bisa berjalan di permukaan bumi ini. Terhindar dari bencana dan selalu memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya.